0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 30 del podcast, el correspondiente al viernes 11 de octubre de 2019. Venga, vamos a aprender tres cositas nuevas antes de terminar la semana, ¿no? ¡Al lío! Hacía muchos episodios que no traía el programa ninguna etimología, y no es porque no las haya aprendido en estas semanas, sino porque ninguna me resultaba muy llamativa y porque tampoco quería acabar siendo monotemática. Bueno, de hecho, en mis notas del programa de hoy tenía hasta tres palabras diferentes, pero me he quedado con la que me parece más sonora y que además tiene un origen muy, muy curioso. Me refiero a la palabra algarabía. De nuevo ha sido gracias a la cuenta de Twitter Etimologías que explicaba cómo esta palabra proviene del vocablo árabe andalusí al-araíya espero haberlo pronunciado bien eh, que se utilizaba para hacer referencia a la propia lengua árabe Incluso otro usuario de Twitter, arroba le apuntaba que un ejemplo de uso de algarabía refiriéndose al árabe se encuentra en un documento del año 1349 en el que se prohíbe el uso del euskera, del hebreo y del árabe en el mercado de Huesca. Su fuente era Wikipedia, así que espero que sea fiable. Lo cierto es que, para muchos cristianos de la época, la lengua árabe sonaría como algo incomprensible, y de ahí que a día de hoy tenga ese significado, además de referirse a confusión y griterío. A ver si consigues descifrar el siguiente acertijo... ¿Qué fruta tiene el tamaño de una uva, se parece a la sandía, pero sabe a pepino? Venga, te dejo unos segunditos para que lo pienses. Bueno, mejor no, porque yo creo que es un poco complicado. Se trata del cucamelón, una pequeña fruta de lo más cookie. Bueno, como verás, chus, lo mío no son los chustacos. En fin, volviendo a la fruta, también se conoce con el nombre como melón ratón o pepinillo agrio mexicano porque de hecho es originario de ese país. En las notas del programa podrás leer el reportaje de Portal Frutícola donde he descubierto el cucamelón. Hoy llevo todo el día hablando de bodas y de aniversario. Bueno, quien me siga por Twitter sabrá por qué. Lo cierto es que me he preguntado, ¿todos los aniversarios de boda tienen nombre de algo? Me refiero a que el 25 aniversario se conoce como la boda de plata o a los 50 la boda de oro. Bueno, pues lo que he hecho ha sido irme directamente a Wikipedia a curiosear. Eh, según la enciclopedia online, pues hay una relación entre los nombres que se le dan a estos aniversarios y los regalos que los familiares de, de los cónyuges suelen o deberían hacer con motivo de estas efemérides. Pero yo la verdad es que a esta teoría le veo muy poca consistencia. En un principio, cuando, cuando repasaba los 100 nombres que aparecen en la lista, llegué a pensar que, que podía haber una relación entre los años de aniversario y la dureza o la resistencia del material con el que se conocía. Es decir, que mientras más años, pues más dureza, ¿no? Por aquello de que a los 75 años se le conoce como boda de diamante pero luego fijándome detenidamente me di cuenta que esta teoría tampoco tenía mucho sentido. Lo cierto es que el listado, como digo, es largo, tiene 100 nombres, así que tampoco tenía sentido que yo me pusiera aquí a decir todos los nombres de todos los años. Por eso lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Lo que sí me gustaría destacar es algunos nombres que me han llamado un poco más la atención. Por ejemplo, el primer año se conoce como bodas de papel. O el quinto aniversario son las bodas de madera, el décimo las de aluminio. Y también me ha, me ha resultado muy llamativo que a los 15 años se les conozca como bodas de cristal. Pues nada más, con esto termino el episodio número 30 de Tres Cosas que Ayer No Sabía, el del viernes 11 de octubre de 2019. Me voy y te recuerdo, antes de hacerlo, que me puedes seguir en anchor.fm, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, bueno, en cualquier podcast que utilice. Espero estar y si cuando buscas Tres Cosas que Ayer No Sabía no aparece en el buscador pues que sepas que tienen la opción de incluir el enlace RSS y ya a partir de ahí se te descargarán todos los episodios. Otra cosita que me gusta recordar es que, bueno, que nunca está de más si me haces alguna valoración, me pones un me gusta, un comentario en ese podcast que utilices, porque, bueno, eso ayudará a que otras personas, pues, conozcan este programa. A mí me encuentras en Twitter por arroba almajefi. Escríbeme y cuéntame qué te parece este podcast. Y, ¿por qué no? Enséñame alguna cosita. Te espero el lunes, sin falta. Que pasó lista, ¿eh? Buen fin de... Y ala, con Dios.